0: El programa del día de hoy es traído a ustedes por la sopa instantánea y el atún. Elementos fundamentales en la dieta de un foráneo. Y bueno, buenos días, tardes, noches, público encantador. He regresado después de un mes y medio. Lo siento muchísimo, lo siento muchísimo, de verdad. Um, Sí tenía planeado, o sea, sí, sí quiero ser más constante en esto, de verdad, de verdad quiero ser constante en esto. Ya por fin en el episodio 1, digo, el episodio 0, tuvo, tuvo éxito el episodio 0, 25 personas perdieron el tiempo conmigo escuchándome, lo cual agradezco muchísimo a todas esas, todos, todas, o todos ya, pues también todos. Digamos, inclusive, pues, a todas las personas que me hayan escuchado pues, hace un mes y medio. Eh, neta, muchísimas gracias. ¿no? 25 personas es, es mucho para mí, ¿no? O sea, yo sé que para otros podcasts en Spotify pues es, es nada, ¿no? Pero, pero hey, episodio cero tuvo, tuvo buena, buena crítica, la verdad. Eh, eh, aprecio muchísimo este tipo de, de comentarios que, que me hicieron. Eh, y, bueno, ya por fin, episodio uno. Uh, los caminos de la vida, pues, este, me hicieron varias complicaciones, este... Para dejárselas eh, fácil, ¿no? Este, sí tuve varios problemas, um, pero ya todo bien, ya todo perfecto, este, afortunadamente todo bien, estamos bien, sin COVID todavía, este, seguimos intactos, no, ¿no? Y pues bueno, eh, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado todos por allá? Allá en, en mi México mágico, donde donde el queso Filadelfia es enemigo número uno de la nación. ¿Por qué? No, es que no entiendo por qué el queso, o sea, el queso en general es enemigo mortal del país. Necesitamos erradicar el queso en México. Porque no, no puede ser posible lo que está pasando. Uh, no, o sea, desafortunadamente ya no, pues no sigo las noticias nacionales ya, ¿no? Porque no es como que vaya a la cafetería y, y diga, oigan, pues me ponen, me ponen las noticias mexicanas, por favor. No, o sea, no, ah, porque estoy estudiando en Estados Unidos para que no sepa, eh, por eso no, no estoy al pendiente de lo que está pasando. Uh, yo me enteré como dos días después. Yo me enteré gracias a los memes. Los memes son la fuente número uno confiable donde puedes enterarte de todo. no este, Si no sabes qué está pasando, vayan a buscar un meme al respecto. Ese meme les explica muy bien el contexto que necesitan saber. Este, y, y sí, ¿no? Yo me enteré dos días después que el queso Filadelfia estaba prohibido ya. Que... Que ya no consumas esa vasofia, por favor, porque te mata. Entonces, uh, ¿no? Pues muy bien, yo creo que para Navidad eh, le voy a traer a mi familia queso, ¿no? Eh, queso Filadelfia. Si alguien quiere también que le traiga queso, eh, pues me manda mensaje, ¿no? Y, y le contrabandeo ahí para... No, no les voy a cobrar, mira, el, el primer envío va a ser gratis, ¿no? No, les voy a, no les voy a cobrar comisión, para que vean lo buena onda que soy. <risa> este. Wow. Um, pero bueno, uh, el día de hoy pues vamos a hablar de, de los foráneos, eso, vamos a hablar de los foráneos porque, porque ahora yo soy un foráneo, uh, por primera vez en mi vida ya soy foráneo, ya por fin vivo sin mis papás, bueno, no vivo sin, o sea, eh, estoy, o sea estoy en la uni y, y mis papás no están cerca, ¿no? O sea, mis papás... No es como que vengan cada fin de semana a ver cómo van, ¿no? Este, si han venido, saludos a mi papá, que me, que me ha venido a visitar. Eh, pero, no, o sea, ¿qué es ser foráneo, no? Ser foráneo, básicamente se define a estudiar en una ciudad en la que no es tu casa, ¿no? O sea, si tú vives en, no sé, en la Ciudad de México y te vas a estudiar a Puebla, pues, felicidades, eres foráneo, ¿no? Y obviamente la regla es que no tienen que venir tus papás. Um, y todo el mundo quiere a los foráneos, todo el mundo ama a, lo, a, nuestros, a nuestros queridísimos foráneos, eh, estas pequeñas criaturas eh, que siempre tienen hambre, siempre tienen sueño, ¿no? Este, siempre tienen la necesidad de quitarte tu comida. Ah... Um, y si eso no puede faltar siempre 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 yo creo que viene en el manual de cómo ser foráneo eh, te hablan de su rancho o de donde vienen sin excepción pero no te hablan así como lo que extraña no obviamente te cuentan que, que les gusta y extrañan y ya quieren regresar y que no sé qué y no 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 eh, el foráneo a fuerza obligatoriamente te tiene que decir lo feo que está la ciudad en donde está estudiando y que su rancho es mejor. Es obligatorio, ¿no? Um, de, ay, hay mucho tráfico hoy en la ciudad. Pues sí, pero en mi rancho no hay tráfico porque en mi rancho respetamos las vías de tránsito. O en mi rancho no está tan feo la inseguridad porque ahí sí funciona. O en mi rancho, ok, ya entendimos. Okay, este. De dónde vienes es primer mundo. Ya, nos quedó claro. Pero estás estudiando acá. No los tienes que comparar a cada rato. Uh, y, y es padre ser foráneo, ¿no? Es padre regresar a las 2 de la mañana <ríe> sin miedo a que te regañen, porque no hay nadie en, en, en tu depa donde que te diga, ¿qué haces a estas horas de la noche? No, no hay nadie que te regañe, ¿no? Eh. También es sensacional, ¿no? Porque dices, por fin, soy libre, independiente, no tengo que reportarle a mis papás, no tengo que bajar a la hora de comer cuando ellos me dicen, no tengo que despertarme temprano a desayunar, no tengo que salir a ningún lado si no quiero, por fin, ¿no? Este... Eso es la primera semana, así me sentí en la primera semana, libre, completamente, pudiendo respirar, pudiendo hacer todo, ¿no? poniéndote a dormir, ¿no? este, despertarte a las 4 de la tarde y no te digan nada, porque yo claramente el día de hoy no me desperté tarde, yo claramente no me desperté después de la una de la tarde porque yo soy responsable. yo Hay otros foráneos que se despiertan a las 3 y empiezan a grabar podcast. Yo no, definitivamente, yo me desperté a las 9 y desayuné temprano. Claro que sí, yo soy así, ¿verdad? Orgullosamente. Um. <risa> Pero luego llega la segunda semana, ¿no? Y... Y te das cuenta que, que la ropa no se lava sola, ¿no? Y, y que abres el refri y el refri sigue vacío, ¿no? Um, y te das cuenta que si llegas tarde a clase, es tu culpa. <risa> ¿No? Eh, y que no llegas después de, de una clase estresante a las 3 de la tarde y no hay comida. ¿No? Es más, no hay nada en la alacena tampoco. Y ahí es cuando empiezan los verdaderos problemas, no porque todo depende de ti. Y no está padre que todo depende de ti, porque no hay nadie el quien culpar, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo en la secundaria, ¿no? Y en la prepa también lo hice, en la prepa también la apliqué. Ah, antes de que pudiera manejar, obviamente, es, ya para segundo de prepa ya podía manejar, eh, pero obviamente ahorita no tengo coche. Yo ahorita me muevo a pata, ¿no? Digo, por algo me dieron dos patas para usarlas. Pero, pues cuando mi mamá, saludos a mi mamá, fan número uno de este programa. Um, cuando mi mamá me llevaba a la escuela, ¿no? Este, por lo general me llevaba a mi hermano. Uh, y la rutina era así. Uh, mi hermano y yo, o sea, necios. Nos dormíamos tarde y por ende nos despertábamos tarde. Uh, Despertábamos tarde y, y lo que sea, pero mi hermano tiene, es la cosa, o sea, se despierta más rápido. Mi hermano en dos minutos ya está activo, mi hermano en dos minutos ya, ¡pum! Órale, cambiarse, lo que sea, bañarse, vámonos, desayunar. Es más, mi hermano ni desayunaba, ya estaba listo. Yo, por otra parte, me daba mi tiempo, no, me estiraba, veía un zapato como por 20 minutos, ¿no? Y decía, ¡ay, güey! que hay que ir a la escuela, y me cambiaba, ¿no? Ahora, yo por ser el mayor, por lo general entraba temprano. Entonces, siempre que salíamos tarde, yo siempre le echaba la culpa a mi hermano. ¡Ay, Gerardo! Es que siempre te despiertas tarde, ¿por qué no te duermes temprano? Yo sabiendo que tenía la culpa, ¿no? Un saludos a mi hermano, por cierto, que me quiere y que me adora y que completamente entiende la situación en la que yo estaba y, y no me tiene rencor alguno por echarle siempre la culpa ¿no? Eh, y es que no se valía gente, yo siempre llegaba tarde y mi hermano por este, entraba como media hora después entonces él siempre llegaba temprano yo tarde él temprano entonces yo creo que tampoco como que le importaba que, que le echara la culpa porque al final del día él entraba temprano de cualquier forma uh, pero eso ya cambió, ¿no? Eso ya cambió porque no tengo a nadie que culpar, no puedo culpar a mi roomie. O sea, ¿Mi roomie qué? O sea, yo despierto. Me ha pasado, sobre todo ahorita que tengo modelo híbrido, o sea, tengo alguna una clase presencial, luego no tengo dos, pero a la de inglés como que nadie quiere ir, entonces como que me pierdo el chiste Pero me ha pasado que tengo clase, 10 de la mañana. Y... Pues yo acá me duermo a la una, me duermo a medianoche, ¿no? Eh, suena la alarma a las 7 de la mañana o a las ocho. Eh, como buen estudiante la ignoro, nada más me despierto, la apago y me vuelvo a dormir, porque para eso sirven las alarmas, ¿no? O sea, y mi subconsciente dice, ay, güey, creo que ya son diez y media, levántate, y pum, me levanto, abro, presente, y ya vuelvo a cerrar la cómpula, y me vuelvo a dormir. No, no era cierto. No, sí, así está la clase, pero. Pero es como de chale, ¿no? O sea, no está mi mamá para que. Para que entre a la puerta, ¿no? Y le diga, o sea, que le digo a mi mamá, mamá, mi clase es a las diez y media, ¿no? Y el día de la clase ya entra mi mamá y me dice, ya son las 12 y Ay, te despiertas en chinga, ¡ay, güey, qué pedo! No, <risa> te das cuenta que son nueve y media. Y es como, mm, Ok. No, no hay nadie que me pueda decir eso, ¿no? Porque, seamos sinceros, no hay, no hay alarma como las mamás, ¿no? Las mamás son las mejores alarmas que existen. Um, nada más, eh, ni siquiera te tienen que llamar, ¿no? Ni siquiera tienen que decir por tu nombre. En cuanto tú escuchas que se acercan unos, unas pisadas a tu habitación, ya estás despierto. O sea, puedes, tú, o sea, cuando, cuando entra tu mamá a tu cuarto, tú ya estás cambiado, ¿no? O sea, el mero miedo de, de que tu mamá te vea todavía en pijama, ¿no? Despertándote, no, no, es algo que no puedes arriesgar. Y es algo que no tengo aquí ahorita. <risa> Dependo 100% de mi alarma del teléfono. Eh, ya me estoy acostumbrando, afortunadamente, pero sigue siendo complicado. Sigue siendo complicado despertándose temprano. Uh, lavar la ropa, como había dicho. Eh, no se lava sola, gente. Hay, hay unas máquinas uh, sofisticadas en donde tú le metes la ropa, ¿no? Que está sucia. Le metes jabón. Eh, seleccionas qué tipo de, de ropa es, ¿no? O sea, de, de color, por ejemplo. Y le puchas al botón de Start. Vuelves como en una hora. Y, y ya está lavada. ¿No? Eh, lavadoras, les llaman. Un invento impresionante. O sea, no sé por qué no la tengo en mi casa, allá en México, pero nos echaría un parote allá en casa. Esta... Y luego también hay otra donde la ropa mojada, porque pues dices, bueno, pues la pones en el y pero yo no tengo tendero, o sea, yo vivo en un, ¿qué será? Cinco por cinco, ¿no? De, de, de cuarto, ¿no? Entonces, o sea, yo, no, yo no tengo dónde colgar mi ropa. Entonces, hay otra máquina sofisticada donde metes la ropa mojada, ahí la metes, le puchas el estar también, vuelves en una hora, o sea, en otra hora, y ya está seca. ¿No? Y sin necesidad de que estés soleado el día, o sea, puede estar lloviendo, metes esa ropa, esa cochinada, y en una hora sale, sale seca. Eh, Secadora, le llaman. Es impresionante el primer mundo, gente. O sea, wow. ¿No? Eh, esta, o sea, eh, era tan difícil usar esta máquina que le tuve que llamar a mi mamá por FaceTime. Y estuvimos ahí una hora explicándome cómo chingado se lava la ropa. <risa> Algo de 10 minutos, no, no sé cómo le hice, pero estuve ahí estresado una hora con mi mamá diciéndole, a ver, o sea, ¿qué pasa si presiono este botón? No, no presiones este botón, hijo, ese no, o sea, porque no, no es tu ropa, no es como, tu... ah, pero, ok. Entonces, lago de color, sí, pero no le pongas de color acá, mejor ponle... ¿Qué significa eso de ahí que dice? No, dice, no, es lavado de, de no sé qué. Fue un estrés, gente. Uh, no sé cómo mi mamá y yo no nos mentamos la madre en esa conversación, en esa llamada que tuvimos. Pero bueno, ya sé lavar ropa. Eh, no es tan difícil, no es tan difícil. Lo difícil es, es guardar la ropa. <risa> no, 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 no no hay nada peor que poner toda la ropa en el cesto, llegar a tu cuarto y saber que tienes que guardarla. Porque o sea, pues, es que yo solo tengo un cesto, o sea, podría nada más poner toda mi ropa y no y tener otro cesto de ropa sucia y tirarlo allá, ¿no? Pero nada más tengo un cesto, ¿no? Y necesito ese ese cesto para la ropa sucia, entonces me veo obligado a doblar la ropa. ¿no? Eh, que también soy perfeccionista en doblar la ropa, o sea, tengo que doblar la ropa bien, no, no me puede quedar feo. Por ejemplo, si tiene, mmm, no sé, digamos que tiene el logo en el pecho, no de, no sé, digamos una playera de Hard Rock, Hard Rock orgulloso patrocinador de este podcast. Um, imagínate que, que una playera aquí con el Hard Rock en medio. Entonces yo acá, don perfecto, tiene que doblar la ropa para que el hard rock se vea en el medio, ¿no? Cuando, cuando la doble. O sea, no, me, no, no puedo doblar la, rock, la, la ropa y que de un lado diga hard, ¿no? O sea, que, o sea, no. Se tiene que ver el hard rock de frente. Como, como si lo doblara yo en la tienda, ¿no? Como, como si yo quisiera ser contratado para doblar ropa, ¿no? No, ¿no? no sé por qué lo hago. Pero me tiene que quedar bien. Yo no duermo, yo no duermo tranquilo si mi ropa está mal doblada, gente. Yo no duermo tranquilo, gente, si mi ropa está mal doblada, simplemente no se puede hacer. Tengo que doblar bien. No sé, mi mamá sí me educó. Mi mamá me dijo, la ropa se dobla bien. Y, y me enseñó su táctica secreta que si supiera enseñárselas, se las daría, tengo que hacerlo en persona porque no les puedo contar cómo, cómo lo hago en podcast. Este. Así que, no, afortunadamente sé, sé doblar ropa y, y me he tardado como 10 minutos doblando una playera. Porque, no porque no sepa, sino porque necesita quedar bien doblada, necesita quedar perfecto. Otra cosa es comer. ¿Sabían que no pueden vivir del McDonald's? Eh, yo ya más o menos ya sabía, pero sí. Gente, no hagan... Eh, no, no hagan eso. Eh, es una trampa, ¿no? O sea, y las universidades lo saben. Las universidades te ponen restaurantes eh, dentro del campus para que tú, a propósito, vayas y gastes dinero en... En el campus, ¿no? O sea, porque siendo foráneo no es fácil, ¿no? O sea, siendo local, pues tú le dices a tu mamá, hey, ma, me prestas 300 pesos, ¿no? Voy a a comer, ¿no? Voy a un restaurante. Siendo foráneo, pues no tienes ese lujo, te tienen que depositar, ¿no? Y tú tienes que administrar tus gastos. Um, tienes que administrar absolutamente todo. Eh, tienes que comprar chapú, tienes que comprar pasta de dientes, tienes que comprar eh, tienes que comprar dulces, ¿no? También porque no, y si se vale, y se vale, o sea, porque tú, yo, yo llego acá y tengo hambre, pero no tengo la suficiente hambre como para salir a comer y quiero galletas, pero no tengo galletas porque no hay como que un cosco donde pueda ir a comprar, entonces tengo que salir a una farmacia a comprar galletas, ¿no? pero entonces ya no puedo gastar en comida como en un Subway o en un, pie, o en un Panda, ¿no? O en McDonald's, porque entonces estaría gastando dinero innecesario, ¿no? Ustedes locales no saben lo que estamos sufriendo nosotros los por años, porque necesitamos administrar todo. Y si... Y bueno, yo ahorita vivo en las residencias de la universidad, eh, probablemente luego viva en un depa entonces tengo que pagar renta también. O sea, uff, no, gente. Aprovechen que sean locales. Si son locales, eh, estén agradecidos, de verdad. Eh, es padre ser foráneo, ¿no? Pero, pero ser local tiene muchísimas ventajas. Muchísimas ventajas. Uh, ¿Qué más? Ya les iba a contar algo y se me fue. Ay, no, mi mente. No me hagas esto, por favor. No me, no me hagas ponerle pausa y tener que grabar otra parte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, venga, mente, venga, mente, parece, parece examen de matemáticas. Sí me acuerdo, sí vi esto en el tema, sí vi esto en el, en el examen de práctica. Ah, pues claro, ya me acordé. Eres foráneo, agarran tu DEPA. No, Hey, eh, vamos a hacer una REU, ¿dónde nos vemos? Ah, en el DEPA de Edu. vengan. O sea, y, y estaría bien, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema. Pero avisen, no, no sea a las nueve de la noche, donde me tocan la puerta y, hey, oye, pues, este, vamos a, vamos para un lado, venimos rápido a hacer una reunión aquí y luego nos vamos, ¿no? Este, y mientras te dicen eso, ya entraron a tu depa, ya están en tu sala y, pues, ni modo que tú los corras. Entonces, pues, como de, pues, sí, no, ya no te puedo echar, parece que vivas aquí, güey, pues, ya. Ay. Pero bueno, wow, 20 minutos y medio ya hablando, de este. no sé si ya cortarla acá. En general me ha gustado ser foráneo, ¿saben? Eh, a pesar de que, pues, <ríe> a veces se me olvida que tengo que comer, ¿no? A veces este, se me olvida que la ropa se tiene que lavar, a veces se me olvida que, que no tengo a quién culpar cuando llegue tarde a clase, ¿no? Eh, que, que tengo que comprar champú ¿no? Este... Y no sabes qué champú comprar, porque a ti siempre te han comprado el champú, ¿no? Y es como, tomas la decisión más importante de tu vida, ¿no? Es como, de, mmm. porque aparte, a ver, miren, déjenles cuento, ¿no? Vamos a hablar, vamos a agarrar este. Digamos que se te acaba el desodorante, ¿no? Como tú, vato, hombre. No, se te acaba el desodorante, ¿no? Y dices, puta madre, o sea, ¿cuál, ¿cuál compro? Entonces vamos a agarrar este de, de Axe, orgulloso patrocinador también Axe de este programa. Eh, ¿No? Y, y, y vas a la tienda y, y ves y vas a la sección de, de Ax, ¿no? De desodorantes. Y dices, pues, cuál compro, ¿no? Este. Pues no recuerdo cuál me, me habían comprado. Y, y agarras este, ¿no? Que dice eh, conviction. ¿no? Ahora, eh, no sé ustedes, ¿no? Tal, tal vez sea yo que, que soy ignorante en el tema, ¿no? Este. Pero yo no sé a qué chingados huele un conviction, ¿no? Eh, yo no sé a qué huele, o sea, porque yo he visto, este, he pasado por la sección de mujeres, ¿no? Y, y dice, con olor a flores, con olor a durazno, con olor a, a vainilla, con olor a... Yo, yo sé a qué huelen todos esos olores, yo no sé a qué huele conviction, ¿no? O sea, a ver... Pues huele... Pues huele chido, no, entonces pues agarro este, supongo, así es como yo escogí mi shampoo, literal, o sea es como de mmm, eh, pues este se ve chido <risa> no sé, pues ojalá y este no me deje calvo, entonces hasta el momento mi melena, que es, tengo cabello larguísimo ahorita, o sea desde que empezó la cuarentena no me he cortado el cabello y no lo voy a hacer dentro de un buen rato todavía eh, y pues se ve sano todavía, se ve que se ve que no se va a caer entonces yo creo que hasta ahí no me voy a quejar, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? O sea, decisiones importantes que uno toma como foráneo. Uh, ubicarse en la ciudad también. Eh. Google Maps es tu mejor amigo. Y Waze también, si quieres, ¿no? O sea, uh, Uber no tanto, porque luego hay tarifas que dices, mm, mejor no voy. <risa> mejor voy a pie. Um, pero sí, ¿no? O sea, afortunadamente no me he perdido, afortunadamente tampoco tengo el deseo de perderme. Y... y así ando, ¿no? Así, así ando. Eh, y bueno, creo que ya voy a concluir el tema aquí, antes de, de llegar a la marca de 25 minutos. Ah, pero... Ahora para, pues para cerrar, ¿no? para hacer cierre. Eh, pues muchísimas gracias a todos los que escucharon mi, mi primer, el episodio cero, ¿no? ahora sí episodio uno. Eh, seré más constante, lo prometo, yo me comprometo acá, o sea, tengo mano en pecho, mano arriba también, cintura sola a la media vuelta, no, no es cierto, eh, <risa> um, pero sí me comprometo a, a hacer más episodios, eh, se los prometo, se los prometo, eh, de verdad, acá, de todo corazón, también me ha dicho algunos amigos que quieren hacer colaboraciones, entonces, este, bom, vamos a hacer, nos vamos a ir este, rotando, vamos a hacer un episodio hablo yo diciendo estupideces o un episodio eh, yo diciendo estupideces con alguien más. Y luego volvemos a un episodio de, donde yo digo estupideces. no Vamos a hacer uno y uno. Uh, chance y lo haga semanal. Yo creo que hay suficientes temas. Ahora, yo no sé si, si tú, amigo, amiga, cuate, cuata, joven, jovena, eh, tienes un tema en particular de qué de que hablar conmigo, no de, de, de decir estupideces conmigo. Adelante, mándame mensaje. Ahorita, pues, puros amigos, ¿no? Puro, puro compañero que yo conozco, ¿no? O sea, tal vez, si no te conozco tanto, no importa. Ahí nos conocemos en el podcast. No pasa nada. Um, pero sí, mándame mensaje. hey Edu, quiero hablar de este tema. Quiero hablar de si las casadillas llevan o no llevan queso obligatoriamente. Y yo digo, va, ok, hablemos de ese tema. Y de ese tema hablamos. Pero mándame mensaje, porque es que me han dicho, ¿y qué quieres que hablemos? Y, no, no, no sé, güey, pues tú quieres entrar a mi programa, pero... O sea, ¿eh? Tú, Si ustedes dan O sea, yo, yo puedo inventarme un tema Pero si ustedes me dan el tema, mejor ¿Ok? Mejor ah. Y pues bueno, banda Hemos llegado al fin de este programa Del día de hoy Muchísimas gracias por escucharme en el episodio 1 Compartan Esparzan mi palabra eh, A sus compañeros A sus amigos, a su familia eh, Escúchenme mientras hacen tarea que por cierto hoy es domingo mañana es lunes y tienen tarea gente pónganse a hacer tarea ahorita no se esperen um, si quieren queso filadelfia pues ahí me mandan mensaje no este yo sin fines de lucro yo acá se los traigo no sin compromiso de veras uh, y bueno muchísimas gracias por escucharme Uh, nos estaremos viendo eh, probablemente el próximo domingo, ya tengo este, con quién grabar el siguiente episodio um, nada más ojalá y, y no me salgan mal si no, nos vemos en dos semanas pero es muy probable que nos veamos el siguiente domingo, ok, no, no desesperen pero bueno, esto fue todo uh, yo fui Edu, este fue el Rincón de Edu, los quiero, los adoro adiós, bye, hasta la próxima semana